0: Bienvenue à cet épisode des PROD, un balado de la Fédération de l'UPA de la Naudière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors-série, je rencontre Marcel Mayotte, producteur maraîcher de Saint-Alexis dans la Naudière, pour discuter de ses projets et de son parcours agricole.
1: Ça prend une production qui me challenge. Ça prend des défis. Moi, sans défis, je n'existe pas. Des problèmes, je, ça, je vais Je les régler. Si ça marche pas, ça marchera pas, mais il faut pas que ça soit trop facile pour moi.
0: Un homme de défis.
1: Je pense que c'est qu ce qui me débarque.
0: Donc, euh, M. Mayotte, merci d'être avec nous aujourd'hui. D'entrée de jeu, je vous inviterai à vous présenter puis à nous parler de votre entreprise agricole. Là, comment ça a commencé?
1: Marcel Mayotte, Production Maréchal Mayotte. Je suis le président de cette entreprise-là depuis euh, tout près de 40 ans. Euh, nous, euh, on est spécialisé dans la production de crucifères, brocolis, chou-fleurs et les oignons. Et différentes autres productions comme euh, des, des cultures de, de, de rotation, maïs, doux, le maïs sucré, euh, les haricots et les pois. Tous ces produits-là sont visés euh, par... Euh, euh, pour être vendu euh, pour la transformation, en fait, à bon Dieu, à l'Amérique du Nord. On a à peu près seulement qu'un client principal. Euh, on a d'autres clients, mais la majeure partie de nos produits sont vendus, transformés à notre ferme, dans notre. Euh, Centre de, de transformation de légumes, euh, qui est à Saint-Alexis dans la petite ligne. Euh, nous, Tout ce que nous faisons, nous le transformons. Nous, fait, nous faisons une première transformation. En fait, on met une, une valeur ajoutée à ces produits-là, chez nous.
0: Puis c'est une entreprise de combien d'employés environ?
1: Ben, on a euh, tout près de 125 employés.
0: Wow, impressionnant. Vous avez justement le repris à l'époque, l'entreprise familiale. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous que vous alliez suivre les traces de vos parents?
1: Euh, ça fait 60 ans que je suis euh, 62 ans bientôt, que je suis à la même adresse euh, à faire les mêmes choses. Euh, je ne sais pas si j'étais voué à ça, mais je pense que oui. Euh, pour répondre à votre question, euh, j'étais probablement voué <rire> à ça.
0: Puis il y a votre fille aussi là, qui a fait le saut euh, par la suite. Est-ce que pour elle, c'était aussi euh, une évidence ou comment vous l'avez amené à, à travailler avec vous?
1: Euh, je ne l'ai pas amené à travailler avec nous parce qu'on a euh, ma, ma conjointe du temps. Euh, qui est décédé euh, maintenant, mais euh, euh, ce n'était pas le but de dire à nos enfants, les quatre enfants, euh, de faire euh, sur les traces de votre père ou de votre mère. Mm -hmm. C'est de faire eux ce qu'ils voulaient. Euh, la dernière qu'on croyait qui ferait euh, ce métier-là, c'était Raphaël, ma fille. Euh, on était surpris, moi et Martine, euh, le matin, où est-ce qu'il nous a dit euh, euh, « ben, Demain, euh, la semaine prochaine, ou en fin de semaine, euh, c'est la visite des cégeps. Ben, » Je dis euh, Lequel tu as choisi? Euh, » On lui a demandé, euh, « C'est où qu'on va? Euh, c'est où tu veux aller? Ben, » Elle dit, « Vous le savez? Ben, »« Non, c'est mm -hmm. ben, Voyons, euh, je m'en vais à 5 en agriculture, vous le savez. Ben, » On a tombé sur nous, <rire> On était bien surpris. Parce que c'était pas ça qu'on pensait, nous autres, euh, du tout.
0: Puis de quelle façon elle s'implique au niveau de, de l'entreprise?
1: Ben, il faut dire que son application, euh, elle était aux ressources humaines, euh, est encore là aussi. Euh, finalement, elle a eu des enfants aussi, puis c'est bien correct de, de s'y reculer un petit peu momentanément, mais toujours présente dans l'entreprise aux ressources humaines.
0: Et comment est-ce que vous réussissez à vous démarquer comme producteur maraîcher?
1: Ben, euh, nous, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, notre entreprise, euh, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent que faire un produit et le vendre... Brut, c'est pas une bonne business, c'est pas rentable, euh, c'est ça comme toutes les autres. Moi, euh, j'essaye de viser à faire une première transformation. Mettre une valeur ajoutée à tout ce que je fais. Ça veut dire que les brocolis, on les met en fleurette, les choux-fleurs, on les met en fleurette. Les choux-fleurs, euh, en plus de les mettre en fleurette, on fait du riz de choux-fleurs avec. Euh, les oignons, ben, c'est pas des oignons qu'on fait comme pour le marché frais, euh, on va les transformer. En fait, on l'épluche. On épluche comme qu'est-ce que vous faites dans votre cuisine on enlève les plus totalement et on le fait euh, sous cette forme-là, on a une valeur ajoutée dessus. Pareil pour euh, les autres produits, euh, ben, euh, qu'est-ce qui est pareil aussi? C'est euh, le maïs qu'on fait en rotation, le maïs grain, ben, je l'envoie à ma distillerie à Saint-Jacques, distillerie Grand-Dérangement, Donc, je suis président-directeur général.
0: Mais justement, parlons-en du projet de la distillerie. D'où est-ce euh, est venue cette idée-là?
1: Ah, il y a des matins où on a des idées un peu farfelues, mais j'ai décidé d'investir à un moment donné dans ça avec mon partenaire d'affaires du temps. Euh, bon, euh, ça l'a mal été. C'est une histoire, c'est un peu une saga, pour prendre le nom <rire> du produit qu'on fait. Euh, C'était une saga parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. On a eu des trous financiers avec ça au départ. Il a fallu faire des... Euh, on a revampé l'histoire, on a travaillé fort pour la tenir debout, on l'a remis debout. Euh, là, bientôt, euh, sous peu, on est en campagne médiatique. Euh, ça va bien, là. Ben, ça, ça va mal et ça va bien. C'est une nouvelle entreprise qui, euh, comme toute nouvelle entreprise qui est là depuis 2019, euh, c'est les premières années sont euh, assez difficiles, ardues. Mais euh, moi. En fait, ça me challenge, ça me tient ouais, un peu réveillé.
0: Ben justement, de quelle façon vous vous impliquez dans cette euh, entreprise-là? Tu sais, c'est quoi le lien entre votre production maraîchère puis euh, la production au niveau de la distillerie?
1: En fait, c'est que chez nous, euh, les légumes, on a à peu près 30-40 des légumes que nous faisons qui sont en mode biologique. C'est industriel biologique. C euh, le monde ne le savent pas, mais euh, faire des jardins biologiques, c'est faisable. Faire des paniers biologiques, c'est faisable. Euh, mais nous c'est industriel alors euh, quand on parle de faire une production de brocoli ben, c'est plusieurs millions de livres c'est plusieurs centaines d'arcs. le chou-fleur c'est pareil c'est des centaines d'arcs. en mode biologique c'est une tour de force que, qui est dur à faire ben, En tout cas, qui paraît dur nous on a réussi on va-tu réussir encore longtemps j'espère mais à date c'est réussi quand je parle, pour répondre à votre question, euh, dans nos rotations, on fait du bio, euh, on fait aussi du maïs bio. Dans nos rotations, le maïs est biologique, mais c'est pareil. Il n'était pas question de vendre du maïs biologique sur les marché de Chicago ou whatever. Mm -hmm. J'ai dit, on va le voyager à ma distillerie, mais on va en faire du gin, faire une valeur ajoutée. C'est ça qu'on a... Euh, c'est comme ça qu'on en est venu à faire le grand dérangement, la distillerie, en, la première distillerie en mode biologique au Québec.
0: Puis euh, justement, le biologique là, fait partie de votre production maraîchère, de, de vos produits à la distillerie. C'est quoi l'importance qu'occupe l'environnement dans vos affaires?
1: Bien, j'ai toujours été sensible à ça. Pourquoi? Bien, c'est pour notre santé. En fait, le, pour faire une histoire courte, pour ben vous dire ce que je pense vraiment. Euh, je pense que les industries euh, de, de pharmaceutiques ou euh, tous ceux qui font les produits chimiques euh, ont poussé un peu la note des années 70-80 où est-ce qu'ils euh, nous, euh, ils nous euh, amenaient à penser que c'était curatif, euh, c'était euh, préventif et qu'il fallait faire ça pour réussir. Moi, j'ai toujours eu un doute. Surtout que mon dernier, mon, mon, mon partenaire du temps, mon frère, est malade d'un cancer d'un puis qui est bien, bien proche des produits agricoles. Euh, là, j'ai dit, aïe, euh, avant que ça aille mal, on va arrêter ça tranquillement. Tu sais. que, à partir de là, il y a eu... Euh, euh, notre manière de, de fonctionner était euh, par les, euh, les, les, nos agronomes qui nous suivaient du temps. Il y avait des, euh, euh, des agronomes, il y en a toujours eu. Euh, bon, on, on y allait en préventif euh, seulement euh, en parcimonie on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, en mettre le moins possible. On avait euh, une approche qui était différente dans le dépistage. Puis euh, de plus en plus, je me percevais que ça réussissait quand même. Euh, puis de plus en plus, je suis convaincu que ça réussit mieux. C'est un petit peu bizarre ce que je veux dire. Mais je pense qu'à long terme, une approche biologique fait en sorte qu'on respecte plus les sols. Puis les sols sont de plus en plus généreux avec nous. Il euh, y a la météo qui va euh, nous, nous contredire de temps en temps, mais euh, quand le sol est en santé, euh, la météo ici vient en faire son affaire. Ça marche pareil. C'est mon, mon point de vue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de réussir sans ces produits chimiques-là. J'en ai la preuve. J'en fais la preuve. On ne parle pas de jardin. On parle de plusieurs centaines d'hectares. Puis ça marche. Alors, je ne dis pas que le pharmaceutique ou tous les produits chimiques qu'on doit utiliser sont mauvais. Il y a des endroits où ce qu'on doit se faire aider des fois. Mais encore là, si on ne les a pas, ça fonctionne pareil. C'est rien que de changer notre minding et notre approche agronomique.
0: Puis c'est depuis quand que vous avez changé votre approche
1: ça fait 20, 20 25 ans. Pas, on ne fait pas ça le, le, le matin que tu te lèves, tu dis on change tout ça. C'est une manière de penser, une manière de réagir, une manière de, de faire nos actions agricoles qui font en sorte que nous convaincre tranquillement que c'est possible de faire autrement. On a fait autrement. Puis ça marche.
0: Puis d'ailleurs, comment est-ce que... Votre entreprise a évolué justement euh, avec les années quand, du moment où peut-être vous avez repris euh, l'entreprise familiale jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la production qui a changé? Est-ce qu'il y a des, des manières de fonctionner aussi qui, qui sont différentes depuis le temps, j'imagine?
1: Ben, euh, premièrement, euh, on est de plus en plus performants. On a des technologies qui nous aident à être performants. Mais euh, l'approche la plus importante, c'est l'approche agronomique. Euh, c'est global, pour répondre à ta question, c'est global, c'est un thinking. Euh, une production agricole chez nous se prépare, ça prend trois ans pour faire la saison qui vient. Yeah.
0: 2019, la saison
1: 2022 est préparée depuis 2019-2020. Si le sol était préparé pour ça, les rotations ont été pensées. Dans les cultures qu'on a faites en rotation, il y a eu des approches qui ont été pensées pour améliorer le sol, pour préparer le sol avec des ingrédients ou les, les, les fertilisations naturelles pour en arriver à la culture qu'on fait cette année. Pour chacun des cultures qu'on fait.
0: Faites-vous de la culture de couverture?
1: On fait tout ce qui peut se faire. Nommez-les. On travaille avec tout ça.
0: Qu'est-ce qui vous passionne ou qui vous drive le plus dans votre métier? Euh,
1: le matin, quand je me réveille, j'ai hâte de travailler. C'est un problème puis c'est en même temps, ça n'est pas.
0: C'est un beau problème.
1: Ouais, ouais. quand tu aimes ça, tu aimes ça. Euh, Je ne pense pas prendre ma retraite comme telle. Je vais toujours avoir des projets. Je vais toujours euh, être challenge. Euh, comme là présentement, on a un nouveau projet chez nous euh, depuis euh, le mois d'août passé, un complexe de serre. On va être autonome euh, pour faire toutes nos plantules. Avant, on.. on on était fournis, on, on se faisait fournir les plantules par un serriste qui était à Sainte-Lotile, les Seraforts. Sainte Maintenant, ben, on a nos serres, notre complexe de serres, puis c'est moi qui m'en occupe. Fait que là, j'étais avec toi présentement, mais j'aimerais être dans mes serres, parce que je fais pousser mes petits oignons, puis je fais pousser mes brocolis. C'est super le fun pour quelqu'un comme moi, là. C'est pareil comme si euh, j'avais une, une nouvelle bébelle, là. Ça, c'est super tripant. Je suis par ça, moi. J'aime ça faire ça.
0: Puis, est-ce que vous faites la même, justement, par rapport à ce projet-là, est-ce que vous faites la même production que vous faites à l'extérieur ou en serre, vous allez tester des nouveaux, euh, des nouveaux produits?
1: Non. En fait, euh, les serres servent à faire les plantules d'oignons, de brocolis, de chou-fleurs que nous allons utiliser sur nos fermes euh, pour la saison 2022. Et... Aussi, les euh, plantules qui vont servir à tous nos producteurs associés, parce que nous, on n'a pas rien que notre production, production marché à Mayotte, on a plusieurs producteurs qui travaillent avec nous. C'est des partenaires, on fait de la culture ensemble, chez eux, euh, on fait un partenariat de business, de production de brocoli, chou-fleur. Euh, Puis il y a d'autres producteurs aussi qui sont indépendants, qui font leurs affaires toutes seules. Quand euh, on parle de partenaires bien, le producteur, lui, euh, qui est partenaire avec nous, va fournir le sol, va fournir le travail du sol, va fournir toutes les, appli les, euh, les applications, euh, les travaux de sol, mécanique, etc. Nous, de notre part, ben, on va aller avec notre équipe de travailleurs planter chez lui nos plants qui viennent de nos serres. On va aller récolter la récolte. C'est nous qui le faisons avec nos employés. Eux, c'est l'autre font la partie que j'étais nommée auparavant. Fait on fait partenaire de business, on, on déchire le chèque en deux, chacun notre partie. tout le monde est heureux, c'est vraiment un système qui va bien.
0: Puis justement, là, vous me parlez de ce nouveau projet-là, mais comment sinon vous envisagez l'avenir de votre entreprise, que ce soit au niveau des projets ou ça peut être au niveau des ressources humaines aussi
1: ce euh, qu'il ben, y de limite, mais ce n'est pas moi qui va pousser les nouveaux projets, c'est les jeunes. On a une belle équipe de relève. Ils sont quatre, ma fille, mon gendre, puis un autre couple, Simon et Myriam, qui sont impliqués depuis très longtemps, qui sont partenaires avec nous là-dedans. C'est notre élève. Eux, euh, ils, <rire> tout est ouvert devant eux. Là.
0: Puis est-ce qu'eux, ils sont impliqués dans le projet de distillerie, par exemple?
1: Par la bande, parce que les actions sont détenues en petite partie par PMM, par sur avec moi, qui est principal là-dedans. Mais ils s'impliquent pas, parce qu'ils ont plein les bras avec ce qu'ils vont faire. C'est moi qui m'occupe de la série avec mon équipe là bas
0: Donc, euh, M. Mayotte, pour terminer l'épisode, je vais vous poser quelques petites questions pour apprendre à un peu mieux vous connaître. Euh, pour commencer, là, on en a parlé un petit peu, mais si vous aviez le choix de changer de production agricole, ce serait laquelle?
1: Alors, je m'en irais des œufs. ça a l'air à là-dedans, puis tu ne travailles pas. Mais je ne ferais pas longtemps parce que je m'ennuierais à mort. Ça prend une production qui me challenge, ça prend des défis. Moi, sans défis, je n'existe pas. Des problèmes, amenez-moi je vais les régler. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas, mais il ne faut pas que ça soit trop facile pour moi.
0: Un homme de défi.
1: Je pense que qu'est-ce qui me débarque?
0: Votre couleur de tracteur.
1: J'en ai pas.
0: Pas de tracteur?
1: J'ai pas de couleur de tracteur.
0: Ah, oh, OK. C'est varié. Euh,
1: C'est pas varié. Il n'y en a rien qu'une chez nous, mais je n'ai pas de couleur. C'est pas moi qui choisis. les achats. <rire>
0: Si vous deviez choisir un métier autre que producteur agricole, ce serait lequel?
1: Ben, euh, je travaillerais euh, à l'UPA, à des entrevues, des podcasts. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> ah, J'ai pas jamais pensé à ça. Mais ah, peut-être, peut-être, j'aurais aimé euh, être sociologue, probablement à l'étude de, des sociétés ou euh, des humains. Ça m'intrigue tout le temps de voir qu ce qui se passe dans la tête du monde ailleurs. puis... Euh, devant moi.
0: Non, oh, c'est intéressant. Euh, votre sport préféré? Je fais du vélo. OK, c'est ça. J'allais vous demander est ce que vous le pratiquez. Vous le regardez à télé, mais le vélo... Euh... Non, non,
1: non non, <rire> non, 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 non. Je le pratique. Je l'ai pratiqué beaucoup. Je fais plusieurs kilomètres par année. Depuis deux ans, j'ai été euh, de COVID depuis différentes raisons. J'en ai fait moins, mais je fais du vélo.
0: Vélo de route, j'imagine.
1: Vélo de route.
0: Êtes-vous plus Silverado F-150 ou RAM?
1: Moi, je suis Silverado.
0: Depuis toujours?
1: Par principe. Ah oui, comment ça? Parce qu'à toutes les fois je vois un autre sorte de camion que les miens, ben, je dis à la personne As-tu besoin d'un livre? Parce que je pense que va tomber à la panne. Mais je pense qu'ils ont. C'est
0: une question de confiance, d'abord.
1: Pas à tout. Les non? pick sont tous bons, c'est rien que pour être baveuse.
0: Oh. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous aimez faire de vos vacances? En prenez-vous des vacances? <rire>
1: Ben, euh, oui, euh, oui, un peu. Euh, ben, c'est du vélo.
0: Vélo? Voyagez-vous un peu?
1: Oui, euh, ben, tu sais, depuis deux ans, il y a eu... Euh, bon, c'est pareil pour tout le monde. Mais euh, j'ai euh, un, un, un motorisé, un petit motorisé avec lequel là, elle se promène avec ma conjointe Puis euh, moi, je fais du vélo, elle se promène en motorisé, elle vient me rejoindre. Je pars, ou ben non, à part, puis je vais la rejoindre. Euh, c'est ça, c'est ça nos vacances. J'aime ça au Québec, c'est le fun.
0: Fait que des petits road trips euh, ouais, est estivales. c'est ça. Est ça. Euh, L'accomplissement personnel ou professionnel dont vous êtes le plus fier?
1: Mes enfants, mes quatre enfants. Les personnels et euh, professionnels. D'avoir regroupé des producteurs et intéressé des producteurs à faire euh, de la production pour nous autres. Et puis euh, de rendre le, leur entreprise plus euh, rentable et intéressante pour eux. Faire des rotations et de faire de quoi... Surtout dans le bio, ça c'est euh, pour moi c'est un accomplissement parce que je, dans le conventionnel, il y a une dizaine d'années, j'avais fait le tour. Moi, de, tu sais, euh, le conventionnel, c'est facile, c'est mm -hmm. tout le temps facile. Euh, mais euh, dans le bio, ben, il faut que c'est comme si euh, je te je pourrais comparer ça à quelqu'un qui a fait l'université. Euh, il a plus de connaissances, puis il est plus en maîtrise, surtout avec, après avoir fait une maîtrise ou ouais, un docteur. Il est en maîtrise du sujet ou de la, de, du milieu. Ben, nous autres, on vient à être un peu plus en maîtrise quand tu es capable de faire du bio. Euh, il faut que tu aies étudié la chose pas mal. Ça, je suis fier de ça aussi. Il me, me dis pas docteur ni euh, maître, mais euh, j'en connais un petit peu plus. C'est le fun.
0: Puis une chose que vous voulez absolument faire. Une fois dans votre vie.
1: Et hey, c'est une drôle de question, ça. je lis la réponse, toutes. 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 Oui, toutes. Je signe. sais pas n'importe quoi. Tout ce qui m'allume, tout ce qui. Euh, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui m'intéresse Enfin, qu'est-ce que je veux Toutes. C'est une réponse ça. Oui.
0: Ça peut être une réponse.
1: Ça, ça va être la mienne, toutes.
0: Le balado Les Prods est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au balado sur votre plateforme d'écoute préférée.